0: und dieses around the world ticket das ja ist verfallen so einen, hab ich bis quasi. heute
1: nicht gemacht siehst du aber ja, jetzt ist es ja, ja so ja dass natürlich viva con aqua so ein bisschen zu so einer ausgedehnten lebenslangen weltreise sozialen weltreise quasi das dann so ein wenig kompensiert ja ich weiß ich nicht, ach Michael Fritz ist gerade dran äh, an, an so einer, da gibt es irgendwie so einen Sponsor, den hat er, kennst ja Michael Fritz, irgendeinen Sponsor wieder irgendwo was kennengelernt, der ist aber auch Sponsor beim AC Mailand und jetzt gibt es da irgendwie einen Pitch-Deck, der liegt beim AC Mailand, weil weil wir gerne Slatan äh, Ibrahimovic äh, irgendwie die Welt retten lassen wollen mit Viva Con Aqua Gute oder Idee. so ähnlich. Natürlich schwärmen wir alle für die Ärzte, äh, natürlich schwärmen wir alle für fettes Welchen Brot. Welchen Song
0: der Ärzte könntest du denn jetzt ansingen?
1: Da gibt es so einen Song mit so einem Kraftwort zwischendrin, ähm, gegen, für, so, für den man so nach. Wir singen mal jetzt hier. Arschloch! <lacht> <lacht>
0: Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer jetzt. Heute ist bei mir zu Gast Benjamin Adrian. Moin, moin. Moin, Lars. Du bist geboren in Stuttgart, ehemaliger Fußballprofi, hast du unter anderem für den FC St. Pauli gespielt, bist Gründer von Viva Con Agua, wurdest für dein Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet, lebst momentan in Kapstadt und bist Vater von zwei Kindern. Benny, das neueste Projekt von Viva Con Agua ist die Villa Viva hier in Hamburg. Was ist das? Puh,
1: es ist ja ein neues Projekt, deswegen muss ich das dann immer so ein bisschen nochmal zurechtlegen. Wo, wie erklärt man das jetzt am besten? Also am Ende des Tages ist Villa Viva, wenn man da so von weiter weg drauf guckt, echt auch etwas, was uns die nächsten 30 Jahre oder sowas beschäftigen wird. Das mal so vorne weg. Also es ist keine Schnapsidee, die morgen wieder weg ist, sondern es ist eher etwas, was jetzt über, also zum einen seit vielen Jahren vorbereitet wird und auch noch ganz viele Jahre irgendwie, in die Zukunft Verpflichtungen nach sich zieht. Von daher, ja, es, für mich ist es, ist es ein Netzwerk an Orten in der Zukunft. Verschiedene Orte, die in Deutschland sein können, die auch international sein können, die in der Innenstadt sein können oder auch mal auf dem Land, ähm, unterschiedliche Ausprägungen haben können und trotzdem miteinander verbunden sind. Also sowas, sowas wie Viva Con Aqua ja auch, ein, wie so ein dezentrales Netzwerk an physischer Orte, Orte, wo das Viva-Con-Aqua-Leben stattfinden kann, wo Menschen übernachten können, wo sie arbeiten können, wo sie äh, essen, trinken, tanzen können und äh, wo das Viva-Con-Aqua-Leben stattfinden kann. Jetzt hier in Hamburg ist es natürlich, jetzt wird das jetzt so die erste, ja naja, erste oder zweite Villa Viva. Ähm, in Hamburg haben wir angefangen damit zu planen vor fünf Jahren und wir zwischendurch haben wir in Kapstadt so eine kleine Abkürzung genommen. Dort haben wir die Villa Viva im Oktober jetzt schon geöffnet und in Hamburg wird sie jetzt dann tatsächlich gebaut. Ähm, es wird ein Hochhaus, ein Haus, das Brunnen baut und da haben wir jetzt die, den Grundstein gelegt letzte Woche und Ende 23 wird sie ihre Türen öffnen. Und dann passiert da ganz viel auf zwölfeinhalb Stockwerken. Das klingt komisch, ist aber so.
0: Du hast jetzt das Wort Hotel überhaupt gar nicht benutzt. Für mich wäre es ja ein Hotel plus Coworking Space plus Büros plus Möglichkeiten eben nicht nur gegen Geld dort zu übernachten, sondern halt auch, wenn man homeless ist, wie auch immer, oder? Also Gasthaus nehmen wir
1: ganz gerne, mhm. äh, wenn man auch den Standort sich anguckt, im Münzviertel, da gibt es ja schon so ein paar Hotels und das Letzte, was die Menschen da brauchen, ist noch ein weiteres Hotel. Auch wenn man, auch wenn man natürlich, ja, Gasthaushotel, ist ein bisschen eine Wortklauberei. Äh, es ist vollkommen richtig. Wir machen mit Heimathafen Hotels wird es dort 140 Zimmer geben, in denen man übernachten kann, von Campingetage bis Suite, ähm, alle möglichen Kategorien, kann man für 19,10 Euro bleiben oder halt für Mehr Geld. Wenn man 191 Euro. Mindestens. <lacht> ja. ja ähm, und genau, also Menschen mit größerem Geldbeutel und größerem Platzbedarf, aber auch die Studentinnen kommen da unter. Und darüber hinaus gibt es dann halt noch ganz viele andere Nutzungen: Restaurant, das, äh, äh, ein Restaurant, eine, eine roofdrop bar wir haben das Office, den Office-Playground. Ähm, also Viva Con Aqua wird auch dort sein Büro zu Hause haben
0: und viele Sachen. Sagt mehr. dem Karo Viertel also AD.
1: Wir werden äh, eine, eine, ein weiteres Zuhause in Hamburg dazu bekommen, sagen wir es mal so. Natürlich wird Viva Conaco immer auch mit St. Pauli verbunden bleiben und äh, über Millantor Gallery und die Verbundenheit zum FC St. Pauli etc. ist ja völlig klar, das ist unsere Heimat. Äh, aber das Münzviertel ist jetzt auch unsere Heimat. Und ähm, unter Umständen wird es noch ein kleines Container-Office hier im Viertel geben, aber grundsätzlich ziehen wir dann auch ins Münzviertel.
0: Wir kommen zu den Hamburg-Lieblingen. Wir wollen mal jetzt quasi uns Richtung Hamburg bewegen. Das ist unsere Schnellfragerunde und deswegen gibt es immer knappe Antworten. Welches ist dein Lieblingsgeschäft? Geschäft, äh, so zum Shoppen. Ich dachte mir, dass sie das so locker von der ich Hand gehe geht. Es ist so wenig shoppen, das ist Wenn ganz man dich stimmt, jetzt ne? hier sieht, äh, man kann sich ja halt Fotos auf Instagram angucken, könnte man denken, der <lacht> FC St. Pauli hat einen Merch Shop. Ja, das ist ja. das ist Aber gibt es noch, noch irgendwie einen anderen Laden, wo du sagst, ach, da gehe ich mal, da bummel ich mal gerne rein. Ich bummel wirklich so gut wie gar nicht, ne? Echt mal so. Also, ähm, ich bin so ein ganz
1: schlechter Echt bummel. mal so, ja. das
0: ist das sagt Bosse auch immer. Echt? Ja. Okay. Ihr beiden, ne? Ja. Ähm,
1: ne, also dieser, wie du das richtigerweise erkennst, diese Hose ist aus Kapstadt. Also in Kapstadt könnte ich dir das ich sagen. Ich sehe eine Hose gerade. Nicht ja, es die ist auch eine relativ unspektakuläre Tisch. Jeans, äh, die aber in Kapstadt hergestellt worden ist in so einem ganz netten Laden, wo die das dann alle noch so hinten schneiden und vorne verkaufen und so. Das kann man hier ja alles gar nicht bezahlen. Deswegen mhm. äh, in Kapstadt könnte ich dir das sagen, hier in Hamburg. Also die letzten Sachen, wie du das richtigerweise erkannt hast. Ich habe noch zwei andere St. Pauli Pullis, die ich äh, im St. Pauli-Fanshop äh, günstig erwerben konnte und deswegen wechsle ich jetzt gerade hier zwischen drei St. pauli police hin und her und die sind alle aus dem Fanship aus St. Pauli. Also den nehme ich jetzt heute mal. Geht dahin hin, kauft das Merchandise mit dem Totenkopf drauf. Sehr gut. Welches ist dein
0: Lieblingsmuseum? <lacht>
1: <lacht> 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 äh <lacht>
0: Ah, das nein, das nehmen wir jetzt nicht. Miniatur Wunderland. Geht ja. das als
1: Museum durch? Ich Come denke, on, das ja. lassen wir durchgehen.
0: Ja. Ja. Ich, als ich gesagt habe, nein, das nehmen wir jetzt nicht, dachte ich natürlich an das St. Pauli-Museum. <lacht> ich nehme das Miniatur Wunderland, weil auch Sehr einfach schön. die. Die haben es verdient, die beiden äh, Brüder Braun. Ja, äh, ganz genau. sympathische äh, Gesellen, sage ich mal. Wunderbare Grüße. Menschen. Ja. Welches ist dein Lieblingsrestaurant?
1: Ach ja, da gibt es ja auch so ein paar. Ich meine, man kann natürlich jetzt hier in der Nachbarschaft, äh, ja auch mit Tim und Patrick, die Bullerei ist natürlich schon lange auch eine Begleiterin hier im Viertel irgendwie so. Ähm, ich finde auch das Überquell, also da sind wir ja auch sehr stark mit verbunden. Und ähm, so, das sind mal so zwei, die man mal nennen kann. Ich hatte ja selber Bist mal… Bist du dann da so ein Süßer? Also isst du diese Nutella-Pizza? <lacht> die finde ich schon ziemlich, <lacht> ziemlich ähm, gut auch. Ich esse die dann meistens so ein Stück, wenn ich mit meinem Sohn da bin. Der mag die ganz gerne. ja äh, Welches ist dein Lieblingstheater? Ach, verbunden bin ich ja äh, dann schon seit vielen, 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 vielen Jahren auch immer mit den, mit dem Schmitz und so mit den ganzen Corny-Sachen, die es da auf der Ripperbank gibt. Da waren wir ja sehr früh auch mit. Vivok da musste und man dabei. dann als
0: Spieler immer mit. Ne? Ja, auch oder? das und das haben wir auch. Da haben wir auch die
1: Eröffnung <lacht> damals noch miterlebt und alles drum und dran. Das Imperialtheater, erinnere ich mich auch äh, war sehr früh immer schon auch an unserer Seite. Ganz, glaube ich, die allerersten Theatersachen, die wir jemals auch mit Vivok und Aqua gemacht haben, war damals in dem Krimi-Theater. Stimmt. Da war auch einer der ersten Wassertage eben. Ja, auch das. das war auch Feiert. was, auch das war da. Also das sind so Sachen, die ich äh, mit der meiner mit meiner eigenen Geschichte auch ein bisschen
0: verbinden kann. Die Aufstiegsfeier damals auch im Schmitz kann ich mich erinnern mit einer voll bepackten Reperbahn. Ich durfte da tatsächlich bei sein, obwohl ich kein Spieler war. Und ich erinnere mich, dass diese ganzen coolen, teilweise tätowierten, langhaarigen Typen, die da gerade den Aufstieg gefeiert haben, zu ähm, I've been looking for freedom von David Hosselhoff in einer Polonaise durch den Raum tanzte und ich doch äh, trotz mehr als drei Bier doch sehr erstaunt war, dass diese Musik euch zum Tanzen gebracht hat.
1: Ja, das sind
0: die, <lacht> die alltäglichen Brüche auf St. Pauli. Ja. <lacht> Welches ist dein Lieblings-TV-Format aus Hamburg? TV-Format aus Hamburg?
1: Hui, ähm, es ist nicht Markus Lanz. <lacht> ähm, Tja, weiß nicht, da gibt's ja auch, gibt's nicht auch den, den, die, den Tatort hier aus Hamburg, ne? Ja, du, Zum Beispiel. War
0: mir klar, dass du ein großer Till Schweiger Fan nicht bist. Nicht
1: wirklich. Ähm, was gibt's denn sonst noch so aus Hamburg? Ich meine, der andere du Kollege. wir die mit
0: nennen, Großstadtrevier, äh, Tagesthemen, alles möglich. Love. Aber du willst jetzt nicht über die Hürde springen und sagen, Notruf Hafenkante. Nee, eben, ich bin auch ganz schlechter Fernsehgucker, muss ich mal, muss ich auch mal sagen. Äh,
1: dieser Michel Abdullahu, Abdullahi, ja. Mhm. Abdullahi ja. Ja. macht ja auch gerade eine neue äh, Interviewreihe im U-Boot. Richtig? Fand ich ja, die ist gut. So rein von der Gesamtszene ganz interessant. Und ansonsten, naja, ich meine, die ganzen vielen Klimanformate sind
0: ja nicht mehr Hamburg, ne? Das ist ja dann schon... Nee, aber für einen Liebling braucht wir ja auch nur eins, da haben wir ja jetzt ein paar gehört. So, du bist jetzt tatsächlich zu Besuch, nicht nur wegen dieses Podcasts, äh, bist du jetzt aus äh, Kapstadt gekommen. Was machst du als erstes, wenn du in Hamburg ankommst? Gibt es da so Rituale irgendwie an die Elbe rennen oder eine Currywurst bei Butsche oder? Ich meine, mein Hamburg
1: beginnt eigentlich immer mit, mit einer Bewegung irgendwo hier nach St. Pauli, so. Also, weil mein Hamburg ist sehr stark auch. St. Pauli habe hier Jahre, Jahrzehnte ja auch gewohnt, zwischendurch mal, zwischendurch auch mal in, in Rheinbeck gelebt, äh, so ein bisschen weiter raus. Aber vom Ding her zieht es mich ja dann doch immer wieder hierher. Ähm, jetzt gerade habe ich ja kein Zuhause, deswegen crash ich immer auf irgendeiner Couch oder in der Superbude. Von daher egal, ob ich mit dem, mit dem Zug oder dann auch völlig mal werbefreier Podcast heute. ankomme, dann ist eigentlich immer meine Bewegung erstmal so irgendwo Richtung so irgendwo Richtung Milantor. So da, so da im Umkreis von fünf Kilometer halte ich mich eigentlich meistens auf, wenn ich in Hamburg bin.
0: Okay, aber es gibt jetzt so nichts, wo du sagst, boah, das muss ich jetzt haben irgendwie, ob jetzt äh, gourmettechnisch oder vom Anblick her zu gucken, was hat sich geändert, äh, wie auch immer. Nee,
1: also wie gesagt, dieses, so, dieses einfach durch das, durch das Viertelschlendern, das ist so das, wo… Äh wo ich mich dann einfach wieder einfach freue wieder zu Hause zu sein die Graffitis die Aufkleber die die dieses ganze einfach wieder die Straßennamen zu lesen und so keine Ahnung ich mag das gerne dann einfach wieder hier zu sein und zu schlendern durchs durch durch
0: sagen durchs durchs Viertel hier so irgendwo auf dem Weg zur Arbeit. Zwar ist die ähm, Uridee zu Viva Con Agua ja auf Kuba entstanden wäre aber Viva Con Agua möglich ohne Hamburg?
1: Nein, ohne St. Pauli wäre es nicht möglich, glaube ich. Also der dieser ganze Kontext, den wir hier vorfinden, vorgefunden haben, die Netzwerke, die Bereitschaft, das zu unterstützen, die, die das Wertegerüst von so vielen Leuten, die da ja von Anfang an, das weißt du ja selber, du warst ja selber von Anfang an dabei, Leute, die das einfach unterstützt haben und, und immer noch unterstützen. Also ich bin fest davon überzeugt, dass das, was mit Viva con Aqua passiert ist und dieser ganze Kontext da, dass das schon wirklich auch Ökosystem St. Pauli, nur da hervorgebracht werden kann und das auch bis heute, ähm, wir sitzen ja, freut mich auch sehr darüber, dass wir auch noch heute zum Beispiel mit dem Verein zusammensitzen und immer noch feststellen, das war nicht nur vor 15 Jahren richtig und äh, nur vor 15 Jahren gab es Möglichkeiten miteinander viel zu machen, sondern das gilt auch noch für die nächsten 15 Jahre. Das heißt, mittlerweile ist Viva Con Aqua und der Stadtteil, auch der Verein und St. Pauli und Viva Con Aqua zusammen so, das gehört ja einfach auch so ein bisschen. Ja, das lässt sich nicht voneinander trennen und da gibt es auch für die Zukunft aus meiner Sicht noch viele ganz
0: spannende Dinge, die man da ähm, entwickeln kann. Ich bin nicht ganz von Anfang an dabei gewesen. Die erste Sache, die mir äh, mehr als auffällig erschien, war ein Videodreh vor der Gegengrade. Da habt ihr ein Musikvideo gedreht zusammen mit Marcel Eger. Ich habe dieses Video tatsächlich vor ein paar Wochen wieder gesehen. Ist hier heute peinlich? Oder? Nein, was, was soll das denn heißen? Also, hallo, 15 Jahre später sprechen
1: die Leute noch immer über dieses Lied, ja? Also, welche, welcher Song kann das schon noch von sich behaupten heutzutage? I've been looking for freedom. Ja, genau. Also, das ist die Kategorie, in der wir reden. Nein, also, äh, ich, ich nee, ganz im Gegenteil. Ich finde das cool äh, auch im Nachhinein. Ich finde das nach wie vor witzig und wir, ich weiß es nicht, so so albern, das war, hat es ja trotzdem auch so, einen gewissen, so ein gewisses Swag-Level. So, also keine Ahnung, ne, ich finde das eigentlich okay. Ähm, und ich finde es auf jeden Fall witzig. War jetzt natürlich mit dieser dfb sache letztes Jahr, glaube ich, ne und dann dieser Doku, die es da gegeben hat, noch <lacht> und alles, ist es noch mal so ein bisschen
0: hervorgekommen. Es hat schon mit, mit der Mittler über, über 100.000 Klicks auf YouTube, hey, Wahnsinn. Ey. Sehr gut. Für Leute, die jetzt nicht ganz so viel von euch mitbekommen haben, kannst du mal so in fünf bis zehn Sätzen erklären, was ist Viva con Agua und was umfasst das vor allen Dingen?
1: Ja, Viva con Agua ist ja eine Community, ein großes Netzwerk, das sich einsetzt für sauberes Trinkwasser. Und mittlerweile sind es, ist es... Das ist eben genau, das ist ja wirklich interessant, weil die Frage ist wirklich, hat man es schon mal, kennt man es irgendwie so Dann kann man es kürzer machen oder auch tiefer einsteigen? Also es gibt weil, ja
0: nicht wenige, die denken, es ist einfach nur Wasser. Ja, das kam ja erst viel später war, dazu.
1: Viel, viel, viel später dazu. Ist auch okay, ne? Für manche Leute sagen, oh, ja, ist auch dieses Wasser irgendwie so und, aber natürlich kam das erst fünf Jahre nach Gründung. Es ist mittlerweile eine Mischung von so vielen Organisationen. Also es ist ein Netzwerk an Organisationen, muss man ja sagen. Es ist ja, wenn man hinguckt, auch ein Netzwerk an verschiedenen Marken mittlerweile. Also da gibt es ja auch nicht nur Viva Conacco, da gibt ja auch dann die oder die Goldeimer oder jetzt die Villa Viva oder 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 Goldeimer oder. ist Toilettenpapier. Ja und -Toiletten, Die Millantor so.
0: gallery ist die jährliche Kunstausstellung, vor allen Dingen mit Schwerpunkt Street Art, wo Künstlerinnen und Künstler aus anderen Ländern hierher kommen und das Millantor verschönern jedes Jahr aufs Neue. So ist es. Und dann gibt es das Villa Viva, da kann man übernachten und das Viva Knackerwasser
1: kann man trinken. Und dann gibt es diese, diese gemeinnützigen Vereine, die gibt es ja aber nicht nur in Deutschland oder in Österreich, Schweiz, die gibt es jetzt auch in Südafrika oder in Uganda. Das heißt, es ist auch ein internationales Netzwerk. Und es geht am Ende, alles was getan wird, geht am Ende immer irgendwie um die Vision Wasser für alle und um die Implementierung konkreter Projekte rund um Trinkwasser, Sanitärversorgung und Hygiene. Das ist ja immer das übergeordnete Ziel. Und die grundlegende Kultur, die auch alles miteinander verbindet, die geht halt, da geht es halt darum, All-Profit, was wir, wo wir einfach sagen, durch Musik, Kunst, Sport, universelle Sprachen, freudvolle Herangehensweise, Menschen miteinander verbinden, damit sie was Gutes tun. So. Und in dem Kontext ist es mittlerweile, ja, relativ, ist so ein Ökosystem geworden, ne? so, ein, so ein Ding, was halt so organisch jetzt immer auch weiter langsam wächst und äh, trotz Corona, mh, ja, sich als relativ stabil auch erwiesen hat. Und trotzdem, naja, die letzten zwei Jahre ja auch in so, in so einer Phase war, in so einer Pausenphase war, ohne Festivals, ohne Veranstaltungen, da ist Viva con Agua ja zu Hause, äh, wo wir natürlich total happy sind, dass es jetzt wieder losgeht und dass all diese Ehrenamtlichen und all diese Aktionen auch wieder stattfinden können auf Musikveranstaltungen, auf, auf, auf Kunstveranstaltungen, auf Festivals etc. pp. Jetzt geht endlich wieder richtig los mit dem Viva con aqua Leben.
0: Und äh, deswegen, da das fühlt sich auf jeden Fall super gut an. Eine sehr markante Aktion ist ja auch gewesen, wer sich mal so auf Musikfestivals rumgetrieben hat, die äh, Pfandbecher-Sammelaktion. Das heißt, ihr habt dazu aufgerufen, die Pfandbecher eben nicht wieder zum Getränkestand zu bringen, sondern seid mit äh, großen Mülleimern und anderen äh, Behältnissen über das Festivalgelände gerannt und habt... Äh, die Leute aufgefordert, die Becher zu spenden und dadurch natürlich dann auch Geld zu spenden. Und äh, das haben dann irgendwann auch sehr, sehr viele berühmte Bands, äh, allen voran würde ich jetzt mal die Ärzte nennen, äh, aber natürlich auch Fettes Brot und viele andere mh, auch gemacht, die dann quasi statt ähm, Stage-Diving haben sie dann zum Becherwerfen äh, aufgerufen. Ganz äh, großartige Idee. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du die Idee hattest, Viva con Aqua zu gründen?
1: Ich wollte gerade sagen, weil die Idee mit dem Pfandbecher, die, das geht war die auf jeden von Fall Frizz, nicht, ne? nicht auf mich oder? zurück. Moritz Meyer, ähm, Oh! Ja, Moritz Meier. Äh, ja. Er hat, der. Nicht der, verwandt oder verschwägert mit mir. <lacht> Nein, genau. Der marketing meyer an der <lacht> Stelle ja. nicht der pr meyer <lacht> <lacht> Die, äh, Moritz Meier hat die ja erfunden in Lüneburg, damals auf dem Leufana-Festival. Äh, ähm, aber, ja, die Idee zu, ja, ich kann mich noch, also erinnern an den Moment, wo das losging, dass ich diese Idee, dass die Idee so, ich, die habe ich äh, eingeladen, hab, wenn man so will. Also, die kamen dann, die kamen dann, kommt dann wie so Ideen, die entstehen dann so langsam irgendwie aus dem Nichts. Aber eigentlich war es ja der Moment, als ich gesagt habe, ich höre auf, Fußball zu spielen. Also, nach dem Trainingslager, Weltkarte, kennst du die Geschichte noch nicht, ne? Die, äh, die äh, ja, vielleicht kenne ich die Weltkarte sie, aber ja, alle du anderen tust du so, als würdest du sie nicht kennen. Die, ähm, die Weltkarte, habe ich eine Weltkarte gekauft. So war das ja. Ich war morgens da, es war März, es war kalt, ich habe keinen Vertrag mehr gehabt. Äh, Weil St. Pauli gesagt hat,
0: nö, ne, die Adler, hatten eine Verlängerung, aber
1: die haben noch nicht mit mir darüber geredet. Okay. Die haben das noch nicht gesagt gehabt. Ja. Und es war aber dann März und ich wusste nicht, wie die... Wie, wie alt warst du damals? Ja, das muss man ich, ja mal richtig einordnen hier. 2005, so bin ich 24 Jahre gerade geworden so rund um meinen
0: 24 Geburtstag, -Alter eigentlich
1: wenn man so will
0: ja.
1: ähm, und dann war das Ding zu sagen okay kein Vertrag ich habe immer von Vertrag zu Vertrag entschieden also so nächster Vertrag da mal gucken nächster Vertrag da mal gucken und der ging jetzt halt gerade zu Ende und dann war es halt kalt und ich war gerade auf Kuba aber vor Kuba waren wir auf Jamaika mit Marcel <lacht> du das heißt, wir waren längere Zeit in der Karibik und sind dann zurückgekommen und es war arschkalt so und dann habe ich mir gedacht ey weißt du was für die 3.500 Euro, das muss man ja auch mal sagen, ne? die ich damals verdient habe, Brutto. Ja, also immer neu so, ja, früher Fußball gespielt, das glaubt manchmal denken die Leute, ah ja, der, der, der hat dann diese Viva Con Agua, das hat er da mit seinen ganzen Millionen, die er damals verdient hat. Ja. Lach mich, schlapp, 3.500 Euro habe ich verdient. Das dachte ich, ich bis jetzt auch 3.500
0: ähm, war meine halt so. Und das dann, war aber auch in der Regionalliga, <lacht> ne? ah, also die dritte, dritte Liga dritte damals. Die dritte Liga war das, mm. Absolut. Und, äh, was gab es da als,
1: als Punktprämie? Ich ja, weiß nicht, gab es doch Punktprämie, kann ich jetzt nicht mehr genau sagen. Wahrscheinlich 5.000. Nein, Punkt. nicht so viel, ja? aber okay. wenn du mal drei Spiele, vier Spiele gewonnen hast, dann war das auch ein bisschen besser. Dann gab es warmes Essen. Gab's ein bisschen was so, aber 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 das haben wir ja selten, vier Spiele im Monat ja. gewonnen. Ähm, von daher, naja, und auf jeden Fall, ist jetzt, guck mal, die Geschichte, ist, lass uns sich hinter uns bringen. Ja. Ich, hab diese, ich war morgens habe ich dann entschlossen, okay, scheiß drauf, das war's, ich gehe auf Weltreise, Weltkarte gekauft, geguckt, dieses All-Around-the-World-Tickets, wo will ich hinfliegen, also von hier nach New York, von New York nach Jamaika, von Jamaika nach Bla, nach Nicaragua und dann nach Nepal und weiter, so. Also einmal um die Welt. Und das habe ich mir zurechtgelegt und ich voll mit guter Laune im Training und Boller erzählt. Fabian Boll, gesagt, ich, ich habe mir eine Weltkarte gekauft, ich gehe auf Weltreise, das war's, ich könnte mich mal. Und dann hat er gesagt, hey, Moment mal, ich habe gerade mit dem Stani telefoniert, dem damaligen Manager, der will, dass du weiterspielst. So, und ich so, ja, da muss er mich mal anrufen. So, dann hat er mich am Abend angerufen und am nächsten Morgen habe ich mich mit ihm getroffen. Das heißt, ich saß, ich saß fast im gleichen Café, ja, so nebenan. Quasi einen Tag vorher hatte ich, eine, hatte ich eine, eine, eine Weltkarte in der Hand und am nächsten Tag saß mir Stani gegenüber. So, und aus diesem Dilemma zwischen, ich wollte eigentlich auf Weltreise gehen und sagen, Pauli hat mir einen Vertrag angeboten, das hat die, die, die Mehr 50. als 2.500 oder weniger? <lacht> gleiche, gleiche Bezüge. <lacht> <Ja>. <lacht> Identische Bezüge. Äh, einfach nochmal ein Jahr dran gehen. So. Und dann, ja, genau, so war das. Und dann habe ich ein Jahr weitergespielt, aber in dem Jahr weniger gespielt als wie wir war gemacht. Weil du mit
0: dem Kopf einfach woanders warst. Weil ich warst. mit dem Kopf ganz woanders war. <lacht> okay, und dieses... Ähm Around the World Ticket, das Ja, ist verfallen, so habe ich bis quasi. heute
1: nicht gemacht, siehst du, aber ja, jetzt ist es ja so, ja dass natürlich Viva Con aqua so ein bisschen zu so einer ausgedehnten lebenslangen Weltreise, sozialen Weltreise quasi,
0: das dann so ein wenig kompensiert, ja wo liegen denn da deine Wurzeln, wenn man so den Typus des Fußballers sieht, Man, wir haben gehört, du hörst David Hasselhoff gerne und Tanz Polonese, ja. ähm, also mittlerweile ist das ja normal, aber ich sag mal vor 15, 16 Jahren gehörte es nicht zwingend dazu, dass sich äh, Fußballer äh, politisch geäußert oder sogar gesellschaftlich engagiert haben, äh, wer war da für dich eine Inspiration?
1: Ich kann nicht sagen, dass da es so viele gegeben hat im Fußball oder so viele gibt da, die mich da so derbe aus dem Fußball inspirieren würden. Ich muss aber auch sagen, ich war nie, ich habe mich nie mit diesem, ah ja, das ist ja der Fußballer, bla oder sowas identifiziert. Also so auch schon als Jugendlicher, wenn Leute gesagt haben, ach so, was ist ich in der Schule oder keine Ahnung oder so. ne, Wenn Leute dann mitkriegen, ah ja, der spielt ja beim VfB Stuttgart und der ist ja so Fußball und so. Und dann kommen die Leute und sagen, ach du bist der Fußballer. Und ich habe diese Abkürzung nie für mich so in Anspruch nehmen können oder mich nie damit identifiziert. Also wenn Leute, du bist doch der Fußballer, war es immer so, ja, nee, nicht das was du jetzt denkst, wenn du das sagst. Und deswegen fand ich, habe mich mich da immer so ein bisschen für, für meine Warnung ein wenig davon abgegrenzt und war da immer ein bisschen anders drauf. Ich habe mit 17 Mal ein Jahr aufgehört schon oder 16,5 habe ich mal ein Jahr lang aufgehört, Fußball zu spielen um offiziell mich aufs Abitur zu konzentrieren. So also, kannst du denken, was da eigentlich dahinter steckte. Aber, äh, und da habe ich da schon aufgehört. Und ich weiß, ich habe angefangen, wieder Fußball zu spielen. Damals unter dem sehr strengen Jugendleiter des VfB Stuttgart. VfB Stuttgart damals Jugendrekordmeister.
0: Ja, deutsche Jugend in Fußball. allen Jahrgängen. So, irgendwie. Die
1: waren super. Und der Frieder Schroff, der, der, der Grand Senior von dieser Jugendabteilung, heute bei Red Bull Leipzig, äh, da musste man jeden morgen hin dem hallo sagen und wieder sich verabschieden wenn das training zu ende ist ja da ist der saß da so wie du hier in deinem so in deinem stuhl Auf dem und Thron. so und dann kam man dann ist man da rein und dann musste man diesen langen weg durch sein zimmer machen ihm die hand schütteln und dann so und das hatte man vor dem training und nach dem training Er ja, hat dann 30 leuten irgendwie guten tag gesagt nee mehr okay ja ja die ganze jugend da kamen die ja dann unterschiedliche <lacht> gruppen und da ist der einfach immer nur hand geschüttelt so und der und es der, war ganz klar was verboten ist sind äh, Ketten, lange Haare, Ohrringe mhm. ist no go. Mhm. Darfst du da nicht haben. So und dann war ich ja, habe ich ja diese Pause gemacht und kam zurück und mein Comeback, er war er war so dieses renommierte Hallenturnier, international renommiertes Hallenturnier das Palast Stuttgart mit internationalen Mannschaften. Da habe ich war so ein bisschen mein, mein mein Comeback nach dieser Pause als Jugendspieler und ich habe das Comeback gefeiert mit langen Haaren zusammengebunden zu zwei Pipi-Langstrumpf-Zöpfen und zwei verschiedenen Schuhen. Der eine war grün, der andere war rot. Das war mein Comeback-Statement zu dieser Repression im Jugendbereich beim VfB Stuttgart. Nur mal, ja, also deswegen, ich bin da vielleicht immer schon so ein bisschen aus dem Rahmen
0: gefallen. Was haben denn deine Eltern dazu gesagt? Dein Vater ist immer noch Funktionär beim VfB Stuttgart. Funktionär ist gut. Ja. ja, oder? Wie nennt ja, man das? Ja, doch, Funktionär. Also, ja, auch Warum sehr nicht? erfolgreicher Trainer gewesen, muss man ja auch dazu sagen. Aber war dir das egal oder gab es da so die Generationskonflikte, die es in vielen Häusern gab, so in den 90ern? Nee, da habe ich
1: äh, schon zu früh, glaube ich, zu viel Unabhängigkeit in Anspruch genommen, auch meinen Eltern gegenüber. Ähm, weiß ich nicht. Die waren... Ich habe da meinen eigenen Kopf gehabt und die haben mir da auch nicht reingeredet, auch mit 17 ein Jahr lang aufzuhören, war damals schon meine Entscheidung
0: so einfach. Und ich habe mich hab ich mir da nicht so reinreden lassen, in meiner Erinnerung. Wenn man so freigeistig und fast punkartig unterwegs ist in den jungen Jahren, hat man dann eigentlich, du hast zwei Kinder, hat man ist dann eigentlich mit die größte Sorge, dass die Kinder totale Spießer werden? <lacht> ja, ja.
1: Äh, nee, eigentlich nicht. Aber jetzt, wo du es sagst, ich...
0: Oh Gott, mein Sohn wird Bankkaufmann oder so. Also nichts gegen Bankkaufleute, die sind natürlich Nein. auch alle total ja, cool. Ja,
1: du hast natürlich recht, jetzt, wo du es sagst. Mein Sohn, äh, also der hat auch so ein paar positive äh, quasi <lacht> Seitenlein. Ach das schön, ich. wie liebevoll, ich, so du über deinen nicht. Sohn sprichst. Ich meine das nicht so. Du hast ja du hast ja gerade gesagt, du hm. so Punk, eher hm. so Spießer und äh, dieses so, ich mache das Gegenteil von meinem Vater. Ich kann gar kein Instrument spielen, der spielt jetzt richtig gut Klavier. Also so, er hat also da eine positive, mhm. andere Kopien, die also, mhm. na, naja, das, äh, das zum Beispiel ist voll gut. Und die andere Seite, er ist seit neuestem, will er, ich kann mich noch erinnern, vor wenigen Jahren, da saßen wir zusammen im Auto und uns kam ein Porsche entgegen und der sagt, hey wie uncool, Papa, Porsche. Und ich so, hä, was, warum? ist doch. Irgendwie,
0: also, du als Stuttgarter findest oder Porsche so, so, natürlich so, total warum normal. Warum
1: findest du das jetzt scheiße? Und dann sagt er, nee, der verbrennt so viel CO2 und so weiter. Und ich so, okay, cool, nicht schlecht und so, wow. Ähm, auf jeden Fall äh, war er da also noch so voll anti-Porsche. Und jetzt ist der in den letzten zwei Jahren zu voll dem Autoexperten geworden? Der weiß alles über Auto, interessiert sich voll über Autos und so und weiß wirklich und liest diese Autobücher und weiß was diese Umkehrwelle oder keine Ahnung, ich habe keinen Plan davon ne? und er ist plötzlich voll der Autoexperte. Von daher, äh, ich weiß nicht, ob mich das das stimmt mich jetzt noch nicht so richtig nachdenklich, aber ich finde es schon sehr interessant, weil es hatte auf jeden Fall überhaupt gar nicht von mir. Ähm, aber vielleicht ist genau das dann, naja. Back to the roots, du sagst es ja, Vater ist Schwabe und äh, die Autostadt Stuttgart, keine Ahnung, da kommen die alten Bezüge. Ich habe ja das Gefühl, er, er, durfte sehr, also er durfte früher als kleines Kind durfte er manchmal Fernsehen gucken, aber es war immer, wenn dann immer das Gleiche. Und es war Lightning McQueen, dieses Auto, weißt du? Kennst du mhm. das? Ja. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, vielleicht ist er jetzt Automechaniker, weil wir ihm zu früh Lightning McQueen gezeigt
0: haben. <lacht> und das kriegt er nämlich nicht mehr raus. Naja, du hättest ihm auch Tim Melzer zeigen können, er wäre Koch geworden würde aber rumpöbeln wie sonst was. <lacht> ja. Du hast Stuttgart jetzt schon angesprochen. Man merkt das ja ein bisschen noch im Dialekt. Und ich kann mich erinnern, als Viva Con Agua angefangen hat und ich da ja auch zugestoßen bin, hat auf einmal jeder Dritte irgendwie Schwäbisch gesprochen, weil das ja auch so ein bisschen so eine Familieninstitution irgendwie war. Also nicht deine leibliche Familie, sondern wirklich viele Freundinnen und Freunde aus Stuttgart. Wie viel Stuttgart steckt denn jetzt noch in dir drin? nachdem du jetzt die ganze Welt bereist hast.
1: Meine Familie ist immer noch da und ich bin da auch geboren und das bleibt so. Ich habe jetzt nicht so groß Ambitionen, nach Stuttgart jetzt zurückzuziehen, habe da aber viele Freunde, habe da familiäre Bezüge und fühle mich auch Stuttgart verbunden, weil ich da einfach ja, irgendwie herkomme und geboren bin und so. Ansonsten Viva Con Aqua mäßig, auch da ist es ja tatsächlich so eine Schwabengang auch ein bisschen. Es sind vier, mal mindestens vier, Jungs, muss man ja sagen, die sich jetzt seit über 25 Jahren kennen. Die und alle nicht Hochdeutsch sprechen. Die alle sich schwer tun, <lacht> Hochdeutsch zu sprechen und jetzt auch einigermaßen verteilt sind ja gerade. Der eine ist in Barcelona, der andere im Allgäu, der dritte jetzt wieder in Hamburg, ich jetzt in Kapstadt. Aber alle machen Viva con aqua auch in leitender Funktion, wenn man so will, mittlerweile und die auch einfach jetzt seit 15 Jahren quasi mehr oder weniger dabei sind und äh, aber eben alte Freunde aus Schulzeiten sind das heißt im Kern gibt es mal ja ist das vielleicht ein bemerkenswerter Zustand dass da vier Leute sind die sich seit über 25 Jahren kennen und heute immer noch maßgeblich Viva con Aqua machen und natürlich dadurch äh, ich finde das ja ganz gut weil dadurch einfach es eine Gruppe gibt die auch aktiv ist noch immer in verschiedenen Bereichen von Viva con Aqua und die ein gleiches Verständnis teilt von dem, was Viva con Aqua sein soll oder so, oder sich, wie sich das anfühlen soll. Und wenn jemand kommt und sagt, jetzt, also, ne, das, das stabilisiert, glaube ich, insgesamt ganz gut äh, dieses soziale System da.
0: Das sieht ja von außen aus immer wie so ein fröhlicher Klüngel, der sich für gute Sachen einsetzt. Wenn so ein Ding so schnell wächst wie Viva con aqua also aus der Idee heraus so viele Geschäftsbereiche hat, gab es da auch mal Tage, wo du gesagt hast, was mache ich hier eigentlich für einen Scheiß? Beziehungsweise wolltest du mal hinschmeißen oder gab es richtig Streitereien, weil der eine linksrum, der andere rechts rum wollte?
1: Nee, so schlimm war es eigentlich nie. Also die... Ich finde auch, ehrlich gesagt, wie und ist da gar nicht so, so, so krass wie so, eine, wie so eine Supernova gewachsen. So, also, weil da gibt es ja irgendwelche, keine Ahnung, IT-Startups, die dann halt innerhalb kürzester Zeit und dann bam und so. ne Oder, äh, keine Ahnung, ich war gestern mit Jakob Bernd zusammen, die machen seit drei oder vier Jahren Tomorrow Bank und haben jetzt 120 Mitarbeiter. Also, das äh, wir haben bis heute nicht 120 Mitarbeiter und uns gibt es 16 Jahre. Ja Also, das heißt wir haben, glaube ich, immer auch das Glück gehabt, dass, dass wir auch hinterhergekommen sind mit dem Wachstum, dass es das langsamer eigentlich kam und organisch. Und ja, klar, es gibt sehr viele Ehrenamtliche, aber äh, was die Festangestellten oder sowas angeht, ist es dann eben auch kontinuierlich gewachsen. Wir konnten, glaube ich, auch mitwachsen, nachbauen. Ähm, also zum einen die Strukturen nachbauen. Das ist ja auch wichtig, wenn man wächst, dass, dass man immer auch guckt, dass die Strukturen dahinter weiter mitwachsen und auch, dass die Kultur und der Kern, auch noch man sich dem treu bleibt, auch wenn das groß wird. Also mal, wir haben ja häufig auch die Idee, etwas wird groß und dann verrät es sich, dann verrät es seinen Kern und so. Ja, Also ich glaube, gerade in unserer Szene, auch in der linken Szene, wenn etwas zu erfolgreich wird, dann ist es ja dann sozusagen … Das ist auch nicht mehr gut. Ja, das ist irgendwie auch nicht mehr gut. Ne? Mhm. Und dann, ist es, dann wird man misstrauisch und so weiter und so fort. Und ich glaube, das  wollen wir so ein bisschen die Logik wollen wir, da haben wir uns irgendwann gesagt, okay, da müssen wir durch wenn Leute sagen, das wird mir zu groß und da kann ich nicht mehr mit anfangen das tut uns dann leid, aber das, wir haben irgendwann das Commitment auch gemacht zu sagen, nee, wir haben eine Vision, die heißt Wasser für alle, wir wollen was Gutes in die Welt bringen und, auch die, und ich finde auch gerade jetzt mit Villa Viva und so, hatten wir nochmal das Gespräch auch äh, diese Woche zu sagen, so ja, hey, aber auch gerade in der heutigen Zeit, finde ich, müssen auch die guten Sachen groß werden, weil die schlechten Sachen werden immer größer so Und alle sitzen zu Hause und machen den Fernseher nicht mehr an, weil sie sonst paranoid werden. Und deswegen, finde ich, müssen auch die guten Sachen und die guten Nachrichten müssen auch groß werden. Und auch da, ähm, wenn man so eine Vision Wasser für alle zum Beispiel ernst nimmt, dann muss man sich darum kümmern, auch so gut wie es geht. Und kann nicht sagen, ja, aber aus Angst vor der eigenen Courage wollen wir jetzt nicht weiter wachsen oder so ähnlich. Von daher finde ich das mit dem organischen Wachstum der letzten 16 Jahre nach wie vor gut. Und wir versuchen halt eben parallel auch immer den Kern irgendwie so zu halten, dass es immer noch wie Con Aqua bleibt und dieses sympathische, leicht chaotische, vielleicht äh, dann äh, Klüngel für die gute Sache, wie du es genannt hast, dass das auch immer noch
0: irgendwie erhalten bleibt. Du bist ja Fußballprofi gewesen, das ist dir ja quasi durch Talent und natürlich äh, Vorbelastung durch deinen Vater ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Hattest du trotzdem als Kind mal so die Idee Lokomotivführer zu werden oder ähnliches?
1: Oder nee, war es dann nee.
0: doch immer Fußball?
1: Ich, ich hatte, das Fußball war es irgendwie auch nicht. Ich habe mir tatsächlich, also da, da bin ich auch eher so reingestolpert, muss man sagen. Ich habe einfach gespielt, dann irgendwann aufgehört, dann wieder angefangen, dann einen Vertrag angeboten bekommen, dann mache ich halt mal und dann mal weiter gucken. Also ist eher so reingerutscht. Es war nie mein allergrößter Wunsch, nur das zu machen. Deswegen habe ich auch ja, früh aufgehört, weil ich immer auch dachte, ich will auch noch mal was anderes machen in meinem Leben, nicht nur Fußball spielen, <lacht> so. Mhm. Und äh, aber ich hatte auch keine anderen großen äh, Ambitionen in irgendeinem anderen Bereich, zu sagen, das will ich sonst werden. Ich habe schon, für mich war es eins klar, was ich nicht werden will. Ich will nie irgendwo arbeiten, 9 to 5, in irgendeinem Rädchen im System für irgendeinen jemanden, der dann sich die Taschen voll macht. Weil du
0: meistens sowieso erst um 9.15 Uhr kommen so willst.
1: So, 9 Uhr, genau, nein, oh. geht schon mal gar nicht. Okay. <lacht> <lacht> aber, nein, aber im Ernst, so ein Rädchen, das war immer so, wenn ich keine Wahl habe und nichts ich nicht weiß, was ich tun soll und die einzige Option ist, Rädchen im System sein in irgendeiner so grauen Fabrik.
0: Kannst du immer noch Gartenbau auf Teneriffa machen.
1: Oder? Dann war genau das nämlich die Option, die die Strandbar auf, äh, vielleicht nicht Teneriffa, aber gerne dann Jamaika oder sonst wo, das war immer so, ey, dann steige ich einfach aus. So, und mhm. dann mache ich einfach mein eigenes Ding ganz weit weg oder so ähnlich. Also deswegen, es gab so Sachen, wo klar, war, die kommen für mich niemals in Frage und das ist einfach
0: ein Rädchen im System zu sein. Und bevor ich gleich mit Benny Adrian weiterspreche, geht's jetzt kurz in die Werbung für unseren Kooperationspartner die Zeit. Ich beginne jeden Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg findet ihr auf www. Zeit.de slash Elbvertiefung. Oder von montags bis freitags um 6 Uhr in eurem E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Jetzt kommen mal die anderen Leute dran mit Fragen. Äh, nämlich die Fragen der anderen Leute. Hören wir mal rein. Hallo Benjamin, Niki hier vom Concept Store, Frau Hansen. Und ich würde doch gerne mal von dir wissen, was hast du denn zuletzt verschenkt? Und was hast du selbst geschenkt
1: bekommen? Ich habe, äh, das Letzte, was ich verschenkt habe, ist ein Geschenk hätte gesagt, habe ich es noch nicht verschenkt. Ich habe es schon in die Tasche gesteckt, dann habe ich es vergessen, dann war ich beim Essen, dann hatte ich es nicht dabei. Ich muss das, das ist voll gut, dass ihr mich daran erinnert, ich muss das nämlich noch verschenken, bevor ich abfliege, ähm, an meine Freundin, die gerade Mama geworden ist, habe ich ein äh, oder haben wir ein Geschenk für sie mitgebracht und für das kleine neue Wesen. Ähm, das habe ich noch nicht verschenkt, aber ich, äh, gefühlt habe ich es schon verschenkt, aber es ist noch in meiner Tasche. Ich muss das noch verschenken bis Sonntag. Also das verschenke ich jetzt quasi heute oder morgen. Und zuletzt geschenkt bekommen. Ach, tatsächlich habe ich diesen, diesen Pulli geschenkt bekommen, diese St. Pauli-Sache in meinem Lieblingsgeschenkt. Es gibt hab von St. Pauli, gibt es was umsonst? Habe ich geschenkt bekommen. Das habe ich noch nie äh, erlebt. Habe ich tatsächlich geschenkt bekommen. <lacht> äh, diesen Pulli hier, St. Pauli. Vom Verein? Habe ich geschenkt bekommen. Von einem Mitarbeiter vom Verein, der hat das auch, weiß Ich gar nicht, ob ich das jetzt hier sagen darf. Der Doch. Mitarbeiter hat diesen Job auch nicht mehr. Also von daher. Also. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob das daran liegt. Ja, dass Wahrscheinlich.
0: Ich, ja. So, nächste Frage. Moin moin, hier spricht Gustav Peter Wöhler und von der Band Die Beatles kann ich, naja, fast jeden Text mitsingen. Manchmal muss ich dann schon nachlesen, aber für welche Band schwärmen denn Sie?
1: Boah, da gibt es viele. Ähm, da gibt es ja viele. Natürlich schwärmen wir alle für die Ärzte. Äh, natürlich schwärmen wir alle für Fett. Welchen Rot. Song der
0: Ärzte könntest du denn jetzt ansingen?
1: Äh, Water, also gibt es ein paar Populäre, ne? Ähm, da gibt es so einen Song mit so einem Kraftwort zwischendrin, gegen für so, für den man so nach. Hey,
0: sing doch mal jetzt hier.
1: Arschloch! <lacht> das das hast du, Arschloch!
0: Das hast, das hast du sehr dün, schön dün, gesungen. Dün, 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 Arschloch! <lacht> so, oder? Ja. ja so ungefähr. Mhm. Und wer erraten hat äh, welches Lied es ist und uns als erstes eine, eine Bemerkung unter dem Instagram-Post macht, kriegt eine Flasche Meierlikör. Ich glaube, es ist sehr schwierig. Sehr schwierig. Ja. Okay, welche Band noch? Du musst jetzt wahrscheinlich alle Bands nennen, die sich Viva con also irgendwie, also es kommt Clusoe kann ich sagen, Gentlemen, äh, fettes Brot, äh, Sportfreunde Stiller, Wir der sind noch? Helden. Oh ja, wir sind der, ja, oh, ja, ja, da wir sind nicht mehr, aber ganz tolle ja. Band, ganz, ja. ganz
1: ganz ganz tolle Band. Ey, ich bin so schockiert, wenn ich mit Leuten rede, die bei uns arbeiten oder so jetzt so praktisch, also, ich war jetzt gerade, bin ich mit unseren Praktikantinnen dann da äh, zur, zur Villa Viva öffnung gefahren und wir haben irgendwie über Musik geredet und dann jetzt die kennen nicht mehr. Max Herre und so, die kennen nicht mehr absolute Beginner. Wir sind dann gegangen und dann haben gesagt, ja, das ist ja Jan Delay von den absoluten Beginner und dann kennen die Jan Delay irgendwie noch, aber die kennen die absoluten Beginner nicht mehr und die sind aber dann so 24 und du denkst so, alter, <lacht> echt ne, die kennen nicht mehr ANNA von Max Herre, die kennen nicht mehr Freundeskreis. Sammy Deluxe ist nur noch ist ein Begriff, den sie weit weg irgendwann mal vielleicht gehört haben oder so. Also es ist echt heftig, all das, mit dem ich aufgewachsen bin das, das gibt es jetzt heute so
0: nicht mehr. Ähm, Was ist ich, denn so die modernste Musik, mit der du dich so auseinandersetzt? Gibt es da so... ich habe gerade, ich habe gerade äh,
1: die modernste Musik, mit der ich mich gerade also, schreibe ich gerade selber. Aha, da gibt es jetzt demnächst so ein... <lacht> ich habe <ich> hab <lacht> Das darf ich auch noch eigentlich nicht sagen. Also, das Capital ist auch überhaupt Benny. gar nicht für die Öffentlichkeit. bestimmt. Ich habe so? hab gerade äh, so, seit den letzten Ferien habe ich ich habe das früher schon mal gerne gemacht. Ich habe immer, ich habe immer gerne mitgesungen tatsächlich, so Text raus und mitgesungen. Haben wir ja gerade mitbekommen. dass so, du das Sehr gut kann. Genau. Und seit vor kurzem, ich habe angefangen, so Texte zu schreiben. Das ist voll komisch. Ich weiß auch noch nicht. Mehr. Und und so und deswegen und jetzt habe ich da gerade Beats bekommen und jetzt habe ich zum ersten Mal Beats wo man Texte drauf schreiben kann. Und wenn das zusammenpassen würde, dann, naja, ist aber also eben, ich denke da gar nicht drüber nach, das zu veröffentlichen, aber in letzter Zeit habe ich Spaß daran, Texte zu schreiben.
0: Dieses Gespräch wird äh, der Ursprung einer großen Gesangskarriere, ich habe das schon mhm. sehr im Gefühl, du wirst dann an Hotelbars abends singen <lacht> okay. oder ähnliches. Sag mal, wir haben jetzt gerade ein paar Prominente irgendwie angesprochen. Gibt es denn so einen Wunsch, Prominent, der vielleicht auch gar nicht möglich ist, weil vielleicht verstorben oder in Amerika oder wie auch immer, den du dir sehr wünschen würdest als Supporter, sogenannter Supporter für Viva Conagua. So, so so ein richtig so ein Wunschkandidat
1: meinst du? weiß ich nicht, ach Michael Fritz ist gerade dran äh, an, an so einer, da gibt es irgendwie so einen Sponsor, den hat er, du kennst ja Michael Fritz, irgendeinen Sponsor, wieder irgendwo was kennengelernt, der ist aber auch Sponsor beim AC Mailand und jetzt gibt es da irgendwie einen Pitch-Deck, der liegt beim AC Mailand, weil weil wir gerne Slatan äh, Ibrahimovic äh, irgendwie die Welt retten lassen wollen mit Viva Con Aqua Gute oder so Idee. ähnlich. Ja, äh, wenn es einer schaffen kann, dann ja Slatan. Mhm. Von daher, ähm, also es gibt sehr viele, wo ich mich freuen würde, wenn sie auch Viva Konkurrenz unterstützen. Aber jetzt gerade ist Slatan Ibrahimovic <lacht> wäre wirklich witzig und tatsächlich liegt da irgendwo ein Pitch-Deck beim AC Mailand. Also Daumen
0: drücken. Du hast, ich habe das am Anfang gesagt, mit 27 Jahren. Äh das Bundesverdienstkreuz bekommen. Da hat, hat man sich ja damals gefragt, was kann denn jetzt eigentlich noch kommen? Wie ist denn das im Rückblick? Äh, ist es etwas, weißt du, wo das jetzt gerade liegt oder ist es ähm, eher so wie manche organisatorischen Sachen bei Viva con Agua im Chaos verschwunden? Ich
1: habe das aus dem Verschwinden im Chaos gerettet, als irgendwann das Büro, äh, weiß ich auch nicht, ausgemistet wurde und und unter anderem. Das und die jungen Leute hier, wissen ist das für ein Kreuz? <lacht> kann Weg. <lacht> ähm, genau, das war dann irgendwie, wurde gerade so weggepackt halb weggepackt, halb weggeschmissen und irgendwo habe ich das dann habe ich das dann da gefunden und ich glaube, jetzt ist jetzt, ich denke, es ist irgendwo in dem Container, wo all unsere Sachen drin sind. Wir haben ja so einen Container hier irgendwo rumstehen, wo unser Hausstand äh, drinne ist und ich glaube, irgendwo in diesem Container wird vielleicht auch dieses Bundesverdienstkreuz sein. Hat dir das irgendwas gebracht, außer einen schönen Nachmittag in Bellevue? Es hat, das war ja voll früh, wie du sagst, ich weiß gar nicht auf dem Zettel, wie alt ich da war und das ist aber auf jeden Fall schon eine Weile her.
0: Und äh, das war ja eigentlich Das ist Wahnsinn. vor allen Dingen sehr, sehr besonders, so jung dieses Bundesverdienstkreuz ja, bekommen. Ja, verrückt, oder? Also ich meine, ich finde. Und du hast nicht mal die, eine anständige Frisur gehabt, als du zum Bundespräsidenten gegangen bist. Bis heute nicht. Hey. Ja.
1: Aber die, die haben ja, die haben ja, die müssen aber auch so die
0: Dinger loswerden, ne? <lacht> Wirklich? Ja, kann sein, weiß ja. ich nicht. Ja doch, müssen ja. Echt Ach, wir echt jetzt. Deswegen haben, hat Olli Wurm auch eins bekommen. Siehst du. Ja, äh,
1: Sammy Deluxe, <lacht> äh, da habe ich mal eine Dings eine bekommen. Er hat, glaube ich, aber ich habe nicht gehört, dass das wirklich überreicht bekommen aber Ich habe mal so eine. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, äh, die müssen, glaube ich, jedes Bundesland äh, muss ja, äh, glaube ich, nominieren. Ich weiß nicht genau, wie der Nominierungsprozess funktioniert. Ich glaube, Leute können auch aus der Zivilgesellschaft Leute vorschlagen oder sowas. Und dann muss, glaube ich, jedes Land halt Leute nominieren und die vergeben ja ungefähr 2.500 oder so im Jahr. Also das,
0: das ist ja echt ein Wie Eben, weißt ja. du
1: so. Also, äh, ich, äh, weiß ich, die, die erste Frage ist ja, willst du es annehmen oder nicht? Haben mhm. ja auch viele abgelehnt. Heidi, Aber du hast Heidi nicht Kabel. darüber nachgedacht. Ich habe schon darüber nachgedacht. Kurz, wenn die dich fragen, willst du es annehmen? Und dann googelt man so und dann sieht man Leute, die dem Hamburger Senat angehört haben oder angehören, haben das traditionell immer schon abgelehnt. Ja, also äh, Helmut Schmidt zum Beispiel hat kein Bundesverdienstkreuz. Auch Heidi Kabel hat sich darauf bezogen, auf diese Hamburger Regel. Jetzt habe ich nie im Senat gearbeitet, habe das auch nicht vor. Deswegen aber schon kurz drüber nachgedacht, äh, nehmen wir diese äh, diese Auszeichnung an im Namen von Deutschland. Ja, Da würden einige sagen, mach dich mach kaputt, was dich kaputt macht hier im unweit mhm. äh, von diesem Podcast-Studio. <lacht> Und deswegen ist ja schon die Frage, nimmt man sowas an? Wir haben damals gesagt, frei nach dem Motto, einer renommierten vier buchstaben dingsbums halt Zeitungsding, angelehnt mhm. daran, haben wir dann gesagt, wir sind... Bundesverdienstkreuz, nicht Papst, sondern mhm. Bundesverdienstkreuz. Und mhm. wir nehmen das gemeinsam an und nicht als individuelle Auszeichnung, sondern für uns alle. Aber es war überraschend. Es hat dazu geführt, dass so Leute, die uns nicht kennen oder die uns einfach so irgendwo. Anmoderieren, so wie hier jetzt oder so, dass die dann sagen, hey, der hat aber das Bundesverdienstkreuz und die Leute dann so, oh, dann muss das ja irgendwie was sein, was eine gewisse Seriösität hat. Und das hat uns schon geholfen, dass Leute denken, <lacht> wir sind seriös. Ja, also das war auf jeden Fall etwas, was wir vorher nicht so hatten. Mhm. Nach dem Bundesverdienstkreuz hat, haben die Leute uns eher Seriosität zugeschrieben und das war eine neue Qualität, die Leute vorher nicht in uns gesehen
0: haben. Du hast vorhin so im Nebensatz erwähnt, dass du deinen Fußball Comeback wie Pippi Langstrumpf inszeniert hast, also sprich, dass du sie gezöpfer hattest. Machst du dir das Leben, wie es dir gefällt, im beruflichen vor allen Dingen? Ja, so gut wie es geht. Also, also es fehlte dir irgendwann Toilettenpapier und dann hast du eigenes Toilettenpapier rausgebracht. Und so weiter.
1: So ungefähr. Also es war ja, oder einfach so, äh, wir wir machen nach dem, genau, also wir machen jetzt erstmal ein Wasser, weil das macht noch keiner. Und da, dann sind wir aber ja keine Wasserfirma. Das heißt, wir können jetzt nicht einfach eine machen oder irgendwie sowas, sondern das nächste Produkt ist halt Klopapier, damit die Leute halt äh, anfangen nachzudenken, wie? Ihr habt Wasser und als nächstes Klopapier? Hä? das macht ja sonst nur Cher. <lacht> ähm, aber nee, auf jeden Fall, also diese Freiheit zu haben, das kennst du ja auch, auch selbstständig zu sein und einem dann doch auch das zu machen, was man selber gut findet, wo man selber dahinter steht und mit den Leuten, auf die man Bock hat. Also das ist schon eine Freiheit, die ich sehr schätze und auch, ja, viel mehr schätze als zum Beispiel so, keine Ahnung, also so Fame oder so. ne? Also Leute machen so Sachen, für, um, um so bekannt zu sein oder so weiter, das ist mir nicht so wichtig, mir ist es wichtiger, frei zu sein. Also wirklich das machen zu können, was man selber machen will. Das ist eigentlich das, warum ich, oder was meine einzige Option ist gefühlt auch beruflich und für mein Leben, weil das ist das, was ich machen will. Ich habe mich auch noch nie in meinem Leben irgendwo beworben oder so. Ich denke auch, ich würde auf dem normalen Arbeitsmarkt vielleicht auch einfach niemals einen Job kriegen, keine Ahnung. Glaube ich auch. Ja, ja. <lacht> siehst du? Das heißt, wir haben nur diese Option. Ich übrigens auch nicht. <lacht> Deswegen machen wir ja das, was wir machen und ähm, von daher ja selber machen selber frei sein, selber aussuchen und äh, nochmal nicht 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 irgendwie die Zeit mit Sachen verbringen, hinter denen man selber nicht stehen kann dafür ist das Leben leider echt zu kurz
0: ähm, Jetzt haben wir so viel über Erfolge gesprochen und quasi scheint dir die Sonne hier aus dem Hintern in diesem Podcast ähm, Wann gab es mal so wirklich Momente des Scheiterns? Also außer, dass du nie Torschützenkönig geworden bist
1: Ja ey, ich, ich sag hatte. dir mal ein, vorneweg das letzte Spiel für St. Pauli, was ich jemals gemacht habe äh, wo am Tag des Spiels selber im Abendblatt der Trainer zitiert wurde mit das war, dann lief mein Vertrag wirklich aus, dann und so weiter. Und da war ich lange verletzt und dann habe ich noch mal ein, zwei Spiele gemacht. Und in dem letzten Spiel für St. Pauli, Heimspiel, Abendblatt zitiert den Trainer Benjamin Adrian, bla 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 bla. Äh, mal gucken mit seinem neuen Vertrag, aber zum jetzigen Zeitpunkt geht der Daumen nach unten. So wurde der zitiert am Spieltag selber. Und so sind wir dann aufgelaufen. Ich noch halb angeschlagen und so äh, dann da gespielt. Dann kam ganz einzelne Führung, dann gab es elf Meter für uns normalerweise Sebastian Wojcik damals schießt den Ball ins Tor, aber Felix Lutz interveniert, weil er weiß, es geht hier irgendwie um Bennys Zukunft. Alles geht total schnell. Der nimmt den Ball bei Wojcik aus dem Arm, drückt ihn mir in den Arm. Plötzlich stehe ich an diesem Elfmeter, schieße und was passiert? Der Torwart hält. Nein. Der Torwart hält, der Trainer am, St am Straßen... Ist der
0: gegnerische Torwart?
1: Er scheint der nachts noch... in. Nein, Torn. weiß ich nicht mehr. Okay. Es war Wattenscheid nur 9 wir haben das Spiel auch gewonnen. Also die sind zur cool.
0: Strafe dann irgendwie in die äh, Oberliga abgestiegen. Genau, die irgendwann. haben wir
1: danach verbannt äh, <lacht> aus dem deutschen Fußball. Äh, nee, genau. Trainer an der Seitenlinie mit so einem Wischer hoch und runter springen. Wie komme ich auf diese Idee? Wie kommt der Adrian auf diese Idee, diesen Elfmeter zu schießen? Und so weiter und so fort. Das Stadion war still. Kein so schöner Moment in meinem Leben. Das war mein letztes Spiel für den FC St. Pauli ich jemals gemacht habe. Das heißt, meine Fußballkarriere ist mit einem krachenden Scheitern einer Niederlage geendet und das war dann vielleicht im Nachhinein ja auch ganz gut so. Also das heißt, die Niederlagen im Leben, jetzt könnten wir da so eine Lebensweisheit draus machen, aber vielleicht haben wir auch nicht mehr die Zeit dafür. Aber die Niederlagen im Leben, die sind ja dann eben auch vielleicht dafür da, dann Sachen auch endgültig dann entweder mal loszulassen, zu korrigieren, anders zu machen oder daraus zu lernen und davon gibt's schon Natürlich auch viele in meinem Leben, auch beruflich, auch privat. Und ja, ich glaube, das Beste, was man versuchen kann, ist halt daraus dann
0: zu lernen. Jetzt sprechen wir ja ganz viel über die, ich sag mal, Geschäftstätigkeiten, wie ihr Geld einsammelt. Jetzt wollen wir mal kurz darüber sprechen, wie ihr es ausgibt nämlich für Brunnenbau, vor allen Dingen in sogenannten Schwellenländern. Hast du Ahnung, wie so ein Brunnen funktioniert, technisch? Zu langsam ein bisschen, ja. Ähm, also kriegst du ich, demnächst so ein Ehrening für Ingenieure noch in da, den Namen.
1: Nee, ach nee, so weit geht es nicht. Ich kann auch, also ich, auch nur, weil ich ungefähr weiß, wie der zusammengebaut ist, würde ich da auf jeden Fall nicht mit Hand anlegen. So. Das heißt, es ist ja nicht so, dass, ja, es gibt Expertinnen, die das machen und Leute, die das... Die das, die das dann für uns auch umsetzen, egal ob es ein Brunnen ist, ob es eine Toilette ist, ob das ein ähm, Regenwasserauffangsystem oder eine Quelleinfassung ist, sind ja immer unterschiedliche Systeme, auch die, die angewendet werden vor Ort, meistens ja auch immer angepasst an das, was die Leute vor Ort auch selber bedienen können, selber bauen können, reparieren können. Das ist auch wichtig. Und es gibt auch ganz viel der Arbeit, die eben nicht so technisch ist, sondern wo es dann um Verhaltens, wo es um Verhaltensveränderungen geht. Die sogenannte Soft-Komponente in den Projekten, also weil nur eine Toilette zum Beispiel in Südafrika jetzt in dem Projekt, das wir da machen, äh, haben wir die Erfahrung auch äh, sehr deutlich nochmal gemacht. Nur eine Toilette hinzubauen, führt ja nicht dazu, dass die die verwenden. Also du kannst an der Toilette auch wunderbar vorbeigehen und dahinter hinpinkeln.
0: Ne? passiert hier äh, in Hamburg auch häufig. kann nicht. auch
1: mal passieren, ja. Und für, wenn die dreckig ist und nicht gewartet und nicht ordentlich gepflegt, dann ist es sogar, dann ist es so, also dann können wir das alle gut nachvollziehen, warum man die nicht verwendet, sondern drumrum geht. Deswegen geht man ja auf dem Festival auch nicht aufs Dixie, sondern aufs Goldeimer, so. Und die, deswegen muss man auch mit den Kindern und mit den Leuten auch dann, äh, naja, an, an daran arbeiten, dass sie dass, dass die da gerne hingehen und dass das ein Ort ist, den die wertschätzen und dass der sauber gehalten wird und so weiter und so fort. Und dass die nicht das Gefühl haben, die Toilette ist ein äh, schränkt mich in meiner persönlichen Freiheit ein. Und ein freier Mann oder eine freie Frau geht doch wohl nicht aufs Klo. Das sind alles Ideen, mit denen man arbeiten muss. Und äh, deswegen ist die Infrastruktur immer ein Teil der Projekte und die Arbeit mit den Menschen dann daneben ist eine andere wichtige Komponente. Die und das ist jetzt neu, wir in der Vergangenheit ja immer über Projektpartner auch gemacht haben, da haben wir uns gar nicht so viel eingemischt in die Projekte, weil wir da keine Ahnung von hatten, dann hat die Welthungerhilfe oder Helvetas, andere Organisationen haben das gemacht und jetzt ist aber so, dass wir mehr und mehr selber auch die die Fähigkeiten haben in diesem verhaltensverändernden Bereich aktiv zu werden, mit den Kindern zu arbeiten und halt das auch zu machen mit Musik, Kunst, Sport das auch zu machen mit einer fröhlichen Mindset und mit einer guten Laune und nicht mit Methoden wie äh, Shame Walk und andere Sachen, es gibt bewährte Methoden, gerade im Sanitärbereich, wo die Menschen dann im Dorf mit rumlaufen und gucken, wo sie öffentlich hingemacht haben. Und durch dieses Öffentliche zu schaustellen und Shaming, ja, also durch Scham und durch Schuld zu arbeiten, das Verhalten, die ihr, verändern die ihr Verhalten. Das ist eine sehr wirkungsvolle Methode. Aber wie Wakon Aqua sagt auch in der Pro Projektrealität, wir wollen nicht mit Scham und mit Schuld arbeiten. Wir wollen nicht die Leute bloßstellen, damit sie ihr Verhalten verändern. Wir wollen das machen mit Freude, mit Musik und mit Kunst und mit Sport. Und äh, das ist äh, also auch die Neuigkeit, dass wir jetzt mittlerweile in der Lage sind, auch in den Projekten diese DNA weiter durchzuziehen, die uns auch hier ausmacht, wenn es ums Geld sammeln geht. Nämlich freudvoll äh, die Welt, ja, zu verschönern und nicht mit Scham
0: und Schuld und so einem schlechten Gefühl. Du sagtest vorhin, der Vorteil von Südafrika ist unter anderem, dass es keine Zeitverschiebung gibt. Heißt das für dich, dass du heute noch immer um 13.30 Uhr samstags dann auch die Spiele des FC St. Pauli verfolgst? Also vorausgesetzt, sie spielen am Samstag?
1: Ich verfolge die relativ äh, dieses Jahr auch relativ regelmäßig. Ich war auch am Anfang der Saison dann eine Weile in Deutschland und habe gerade die ersten Spiele der Saison auch live gesehen, ähm, auch mal, war auch mal auswärts dieses Jahr in Nürnberg zum Beispiel und ähm, von daher bin ich dieses Jahr irgendwie näher dran als auch zum Beispiel im letzten Jahr ähm, und das hat sich so ergeben und auch die Verbindungen zum Verein sind natürlich nach wie vor sehr stark auch, ähm, wir haben da ja mit Timo Schulz, den Trainer, der mit mir noch gespielt hat jetzt, mittlerweile ist kein Spieler mehr da, die Generation ist es einmal durch, gibt keinen mehr auf dem Platz, da war Kaller immer noch der Letzte, jetzt natürlich mit Schulle, einfach mein ehemaliger Mannschaftskamerad als Trainer und natürlich mit Oke jemand, der war ja mit mir damals auf Kuba, der war als Taz-Redakteur auf Kuba bei der ersten Reise nach dem Trainingslager, als wir Viva Konakwa gestartet haben, war Oke mit dabei, war eigentlich der Oke unser Pressesprecher, bevor wir einen Pressesprecher hatten, hat der diese Pressereise organisiert als Taz-Redakteur damals und heute ist er Präsident beim FC St. Pauli und war gerade auch in Kapstadt, weiß nicht, ob ich das hier erzählen darf, aber ja, äh, auf jeden Fall ist es so, dass es da also noch immer starke Bezüge, auch persönliche Bezüge gibt und ich den einfach jetzt voll den, die Daumen drücke, dass die aufsteigen, weil die haben so viele tolle Sachen gemacht in den letzten Jahren, finde ich, mit äh, Eigenvermarktung, mit Merchandise-Rechten und den DIY als Stichwort. Ne? dieses, Diese Idee von St. Pauli und dieses, diese Unabhängigkeit von St. Pauli, auf die über Jahre jetzt hin, hingearbeitet worden das finde ich alles strategisch total richtig. Und bislang ist immer so ein bisschen der sportliche Erfolg ausgeblieben, seit Oke da als Präsident dabei ist. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn das jetzt auch noch klappt, weil das wäre doch
0: super, wenn die aufsteigen, finde ich. Aber dann gibt es Prügel in der ersten Liga, oder? Gibt's dann gibt's, das auch so einen Gedanken? Dann ne? gibt
1: es mehr Prügel als in der zweiten Liga, ja, <lacht> auf jeden Fall. Aber das ist auch okay, weiß ich nicht. Ist doch auch in Ordnung. Erstens, man kann auch da mal drin bleiben, siehe Augsburg, siehe Union Berlin, warum nicht? Und ansonsten, ich fand diese, ich finde diese, das, das, das. Okay sagt, das gibt es noch heute, das war früher, haben sie es lauter geäußert als heute, aber wenn es heute gibt, umso besser. Äh, ich finde diese Maßgabe zu sagen, dieser Verein gehört zu den besten 25 im deutschen Fußball, finde ich super. Und dann ist es scheißegal, ob man aufsteigt oder absteigt, solange man zu den besten 25 gehört, ist alles in Ordnung. Und wenn du bei in der, Liga, äh, in der ersten Liga auf Platz 18 bist, dann hast du immer noch dein Ziel erreicht. Äh, so äh, Und dann wird halt, äh, wird halt jedes Spiel gefeiert, auch wenn man es verliert. Weil Platz 18 ist immer noch im Rahmen. Also so finde ich, würde ich dann, also finde ich das als sportliche Ausrichtung eigentlich schlau und der äh, ist natürlich dann trotzdem nicht so witzig wenn man wobei ey wir haben ja da beim letzten Spiel du hast Marcel Eger angesprochen Marcel Egers letztes Spiel Marcel Eger, genau also das ist der Unterschied siehst du, zwischen so einem Loser wie mir und so einem
0: Erfolgstypen wie Marcel Eger er hat das wichtige Tor gegen den FC Bayern in
1: seinem letzten geschossen. Spiel hat er nämlich ein Tor geschossen gegen Oliver Kahn es war
0: das 1 zu 8 ja aber, <lacht> ja, ja, ich <lacht> wusste auch nicht, ob ich lachen oder weinen soll in diesem Moment. <lacht>
1: ja, wir, haben, wir haben da gefeiert. Ich weiß noch, Gregor aus der Schweiz und Michael, die sind dann extra auf dem Bunker und haben so eine Marcel-Eger-Tapete <lacht> ausgerollt. So eine Bettlaken, nachdem er das Tor geschossen hat. Ähm, aber genau, so kann man ja auch dann froh sein, wenn man halt haushoch zu Hause verliert. ja
0: Stellen wir mal uns vor, Oko Göttlich wird heute altersmüde und sagt, ich möchte nicht mehr Präsident des FC St. Pauli sein und sämtliche Gremien, die das zu beeinflussen haben, sagen: Benny, komm zurück in den Verein und werd Präsident. Würdest du zumindest drüber nachdenken, weil du wirst ja nicht sagen: Ach, ja, weiß ich auch nicht. Ja, was du drüber
1: nachdenken, wenn jemand fragt, ob du Präsident von St. Pauli werden willst, dann so also besser mal drüber nachdenken. <lacht> das würde ich schon machen äh, aber ich das äh, es gab da es gibt da so eine Vorgeschichte auch als Oke angefangen hat Präsident zu werden ne die breite ich jetzt da hier fiel nicht, dein Name die, die breite ich jetzt hier nicht aus wie ja. das damals ganz genau gelaufen ist aber ich habe da äh, da hat Oke mich damals was gefragt auch auch mal schon mal darüber nachgedacht ähm, aber da ging es jetzt nicht darum dass ich Präsident werde weil das war ja Oke okay, mhm. ne aber äh, jetzt war es ja auch mal egal ähm, hey war keine Ahnung alter was für eine hypothetische Frage ähm drüber nachdenken, auf jeden Fall, dem Verein verbunden sein, auf jeden Fall. Also, ich höre ein klares Ja. und, keine Ahnung, der, ich finde alles, was Oke, okay, okay ist da genau richtig, alles, was Oke okay gemacht hat, war, finde ich gut, ich finde diese Richtung gut, ich finde, egal wer das weitermacht, sollte, diese Kontinuität weiterführen ähm, und ich bin froh, dass es Oke jetzt macht weiter. Er hat das jetzt ja gerade für vier, vier, vier Jahre weiter auch committed und ich finde, Oke ist genau der richtige Mann am richtigen Ort, der ja auch äh, zum Beispiel ja, der war ja auch eine große Inspiration für uns. Ich meine, St. Pauli Sound-Supporter und so weiter, das waren die ersten Partys im Umlauf des Stadions vor der Tor gallery <lacht> und, diese, und deswegen ist Oke aus meiner
0: Sicht äh, genau der richtige Mann am richtigen Ort und ich habe da keinerlei Ambitionen. Wir biegen auf die sehr kurze Zielgeraden dieses Gesprächs ein. Wir sind mich jetzt schon bei den letzten beiden Fragen, da bitte ich um kurze Antworten. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Irgendwo zwischen... Hamburg, Kapstadt und Lissabon. Lissabon wäre aber ein neuer Ort, ne? <lacht> Vor den fünf Jahren kann genau. das auch sein. Na gut. Äh, wo siehst du Hamburg in fünf Jahren?
1: Immer noch in meinem Herzen, immer noch äh, als einer, also als ein, der Spot, wo auch beruflich mein Zuhause ist und mit Villa Viva sowieso. Äh, also in fünf Jahren sehe ich äh, Hamburg auch, ja, immer noch als Zentrum meiner auch Aktivität oder überhaupt meines Lebens und so weiter und so fort. Und
0: mit Villa Viva sehe ich Hamburg natürlich ein bisschen schöner noch als heute. Lieber Benny, äh, ich möchte mich herzlich bedanken, dass du für viele Tausende so eine tolle Inspiration bist und außer vielleicht für deinen Sohn ähm, und äh, vor allen Dingen, dass du so vielen Millionen Menschen leckeres Wasser gibst, also nicht nur das leckere Mineralwasser von Viva Con Agua, sondern äh, den Leuten eben da, wo es eigentlich gar kein Wasser gibt und äh, herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Viel,
1: vielen Dank, Lars. Auch für all die Jahre an unserer Seite, in all den verschiedenen Funktionen. Da haben wir jetzt ja gar nicht so drüber geredet, auch über deine ist auch eigene Thema, ist Viva ja Con Aqua Historie, die ja wirklich auch schon sehr, 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 sehr lange ist. Von daher vielen Dank für all die Jahre.
0: Prost, Meierlikör. Ciao. Das war gute Leute. Das Hamburg-Gespräch
1: mit Lars Meier. Von der gute Leute fabrik der Szene Hamburg und
0: dem Zeitverlag. Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen. Jeden zweiten Montag neu.